1: Travesuras, relato basado en la experiencia de José Luis Cruz Guerra, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es José Luis Cruz y soy oriundo de Perú, específicamente de la provincia constitucional del Callao. Mi historia comenzó cuando tenía 22 años y debía hacer un viaje a México por mi oficio de tornero. Con el tiempo terminé estableciéndome en San Luis Potosí en el año 2007. Después de un tiempo y luego de adaptarme a mi nuevo ritmo de vida empezó a salir con una chica potosina. Nuestra relación desde un principio fue formidable y muy sólida. Así que luego de seis meses de salir decidimos vivir juntos. Buscamos una casa cómoda y que de preferencia se ubicara en un fraccionamiento. No tardamos en encontrar un sitio que se ajustara a nuestras exigencias. e Incluso pagábamos $2,200 pesos al mes. En un principio no percibimos nada extraño hasta que luego de una semana comenzamos a sentir un ambiente muy pesado en el departamento, más precisamente en el área de lavandería. Este espacio no tenía techo, y aunque pareciera que por ahí pudiera ventilarse la casa o servir como un área de respiro era todo lo contrario. La pesadez era tan fuerte que ni mi pareja ni yo queríamos acercarnos, de alguna manera esta sensación se volvía insoportable cuando llegaba la noche. No sabría explicar la razón porque en apariencia no la había. Pero el ambiente pesado nos causaba mucha ansiedad y miedo. Y llegamos al punto de dormir con la luz de la sala encendida. Luego de dos o tres meses mi novia me dijo que a dos casas de la nuestra se alquilaba otra casa y a mejor precio. Pues la renta mensual era de $1,400 pesos. Y para ser más atractiva la oferta no pedía ni un mes de adelanto. Por supuesto que no perdimos el tiempo. Le dije de inmediato que marcara para alquilarla. Hicimos el trato y el primo de mi novia nos ayudó a cambiar nuestras cosas. Nos acomodamos rápidamente en este nuevo lugar y en una ocasión mi novia nos encontraba ya que había salido a visitar a su madre. Y en mi caso ya había salido un poco más temprano del trabajo. En primer plano abrí la puerta del garage y luego la principal. Al momento de abrir sonó algo que estaba en el suelo y me atrajo mucho la atención. Se trataba de un plato con la foto de mi pareja y yo juntos, pero sobre el plato estaba una veladora encendida. Les juro que no le tomé importancia a este hecho, si mal lo recogí y puse todo en la mesa. Hasta ese momento no me había tomado la molestia de recorrer lo que era nuestro nuevo hogar. Me dispuse a ver con más minucia la casa y me di cuenta que era bastante grande. Más grande que la casa en la que estuvimos antes y que cualquier otra casa en la que haya estado. Tenía un jardín amplio que a su vez albergaba un árbol grueso y muy alto. El pasto estaba descuidado pues en algunas partes ya se veía muy crecido. Parecía que los dueños anteriores no le habían dado mantenimiento. El lugar en pocas palabras parecía abandonado. Lo hermoso del sitio me pareció muy alentador y me motivó a comenzar la limpieza en ese mismo momento. Di el primer tijerazo cuando del pato salió una esfera blanca que se elevó a la altura de mi rostro. Se elevó dos centímetros sobre mí para después desaparecer. Por extraño que parezca todo esto no me dio miedo. De hecho, ignoré lo que pasó y condenó con mi labor como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, conforme avanzaba me di cuenta que en el límite del jardín había muchos muñecos de madera. Tenían utensilios de cocina, carrozas y choza miniaturas. Esto se me extrañó mucho y terminé suspendiendo mis actividades. Cuando llegó mi novia le conté lo que había ocurrido y ella me dijo muy segura que por la descripción que yo le había dado, lo más seguro es que se trataba de alguna hada. Yo me solté a reír por lo que él estaba diciendo, pero ella repuso que hablaba en serio que este tipo de creencias en México no eran cosas de risa. Al día siguiente me mostró un libro con toda la clase de personajes fantásticos y en efecto, las hadas que ella parecían eran idénticas a la que había visto en el jardín. Este suceso fue dejándose en el olvido con el paso del tiempo, y nuestras vidas transcurrieron con relativa normalidad, hasta que un día me encontré con una de las vecinas. La señora, con cara de preocupación, me dijo que todas las noches a partir de las dos escuchaba que corrían en nuestro techo y que jugaban con canicas. En un principio pensé que la señora se estaba inventando eso para asustarnos, pero esa noche me quedé despierto a propósito y en efecto... Claramente se escuchaban que arrojaban canicas y como si varios niños se estuvieran jugando en la parte de la terraza. Mi novia por su parte me dijo que ella tenía tiempo escuchando sus ruidos y que le intentar despertarme para que yo los escuchara no podía. Así me moviera con todas sus fuerzas nada me podía sacar de profundo sueño. Mi pareja ya le había contado a su madre y a sus tías quienes ellas tenían conocimiento sobre magia blanca. Ella les aconsejaron que hiciéramos una cruz de yeso y la colocáramos en la parte de arriba. Así lo hicimos y el asunto se calmó por unos tres días. Para nuestra sorpresa, luego de ese tiempo los ruidos ya no solamente se escuchaban en el techo, sino también se empezaron a escuchar dentro de la casa. Se me empezaron a perder cosas y los ruidos se escuchaban incluso de día. Nos recomendaron conseguir un perro por si acaso fuera un duende que nos estaba haciendo travesuras. Seguimos el consejo y conseguimos un pequeño cachorro que se convirtió en nuestra mascota. Una noche el ruido era insoportable y no nos dejaba dormir. Me levanté para revisar lo que ocurría y cuál fue mi sorpresa al encontrar al perro corriendo tras una pelota. Mi perro estaba ya con la lengua de fuera por el cansancio. La pelota rebotaba en la pared y el perro iba tras ella. Más harto que sorprendido le grité al perro que se callara y que me dejara descansar. Los siguientes días no fueron diferentes. El asunto empeoraba día con día y ahora cuando estaba en unas cuantas casas de la mía podía sentir claramente como alguien nos iba siguiendo. Escuchaba los pasos pero al voltear no había nadie. Los pasitos se escuchaban no de alguien muy grande, más bien se escuchaban como los pasos de un niño. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Esta experiencia me remontó a la Sierra Sur del Perú, de donde es parte de mi familia. Entre la gente se escuchaba decir que cuando pasara este tipo de cosas, el remedio perfecto era poner un machete debajo de la cama, y cansado de lo que vivía, no dudé en hacerlo. Igual que la vez anterior, esto sirvió solamente por un par de días. En una ocasión, mi señora estaba limpiando el baño y yo estaba en el cuarto viendo la televisión. Estaba por oscurecer cuando de pronto escuchamos un grito de un niño, no entendimos muy bien lo que dijo, pero sí fue claro que una de las palabras era mamá. Mi pareja llegó corriendo y me preguntó si había escuchado. Yo le dije que sí, pero para tranquilizarla un poco añadí que el grito venía de la calle. Le pedí que se calmara y que todo estaba bien. En otra ocasión llegué de trabajar y cuando abrí la puerta desde el interior se sentía una vibra muy pesada. Incluso parecía que la casa tenía neblina dentro. Alrededor de la medianoche nos preparábamos para dormir cuando se fue la luz de pronto. Mi novia y yo nos quedamos quietos esperando lo peor. Busqué mi celular y traté de alumbrar alrededor pero la luz volvió de pronto. Mi mujer dijo que posiblemente se trataba de algún fusible, Que estaba fallando porque la casa se veía bastante antigua. Yo le hice segunda y sin buscarle tres pies al gato nos fuimos a acostar. Estaba realmente cansado así que no me resultó difícil empezar a dormitar. Ya casi me dormía por completo cuando sentí que alguien caminaba por mi almohada. Eran unos pasos pequeñitos y me levanté de inmediato. Le grité a mi esposa que alguien estaba caminando a medio de nosotros. Ella se puso de pie y entre los dos vimos cómo se hundía la cama marcando huellas pequeñas como las de un niño de dos o tres años. El niño invisible caminó hasta la orilla y cuando llegó al borde se escuchó una sonaja. Luego dio un salto y los pasos se fueron debajo de la cama. Mi novia estaba llorando del miedo y aunque yo estaba sorprendido no sé mucho. Solamente tenía decirle, «Mira, entre más caso le hagamos a esa cosa menos va a querer dejarnos en paz. Mañana debo ir a trabajar temprano y lo mejor es que tú y yo lo ignoremos». Mis palabras la tranquilizaron y ya con un ánimo más estable volvimos a acostarnos. El sueño me volvía a invadir poco a poco, pero santidad no se iba a dar por vencida tan fácilmente. En la sala había dos lámparas grandes y se escuchó como una de ellas cayó al suelo y se reventó en el piso. A esas alturas ya estaba bastante molesto por la situación. Me levanté de la cama y saqué el machete que había dejado ahí y corrí hasta la sala y lo aventé en el piso con furia. Claramente pude ver una especie de neblina que se formó en la esquina de la casa. Y esta se fue arrastrando por todo el piso hasta llegar al jardín. Volví a tomar el machete y salí al jardín también y la neblina se alcanzaba a ver al lado del árbol. Me acerqué hasta ahí y entonces le grité. No me judas porque te juro que me mato. Si es que tengo que ir a la otra vida para encontrarte y tener que joderte. Después de decir esas palabras la neblina poco a poco fue desapareciendo. Unas cuantas noches después tuve un sueño. Dentro del sueño yo dormía y a la altura de mis pies asomaba la cabeza de un niño. Entonces desperté y encendí la luz. El niño desaparecía y en su lugar se veía una sombra. Pensaba en tomarlo de la cabeza cuando me la tomaron a mí y también me sujetaron los pies. Grité varias veces que se calmara y que yo no le haría daño que me soltara. Y entonces el niño me dejó. Me senté en la cama y el niño apareció a un lado de mí y pude ver el rostro y su vestimenta la cual era como la de un criado como se le dicen en México. Su ropa era de mante y su era trigueña. Le pregunté por qué razón hacía todas esas travesuras y entonces me contestó. Es porque me siento olvidado y nadie se acuerda de mí. De alguna manera su respuesta me hizo sentir muy triste. Le pregunté su nombre y me contestó que se llamaba Brian y justo en ese momento desperté. A partir de esa noche, las manifestaciones se detuvieron considerablemente. La última vez fue cuando mi novia y yo fuimos a la casa de mi suegra y de broma antes de irme, grité. Ahí te encargo la casa, Brian. Cuídala bastante bien. Pero cuando volvimos, todas las puertas y las ventanas estaban abiertas. Mi novia pensó que nos habían robado y viendo las cosas así era la idea más lógica. Asustados, nos metimos e inspeccionamos todo. Afortunadamente, todo estaba en su lugar. Quizá de alguna manera Brian nos protegió ese día, sin dejar pasar por alto su presencia. Travesuras Relato basado en la experiencia de José Luis Cruz Guerra. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.